2: Välkommen till Radios Total Normals specialsändning om diagnoser. Ett projekt från ungredaktionen för att skapa öppenhet kring det faktum att vi alla är olika. Idag ska det handla om hur det kan vara på psyket. Det ska handla om formulärhets, om ADD, Asperger, bipolär sjukdom och andra tillstånd. Det ska handla om hur det helt enkelt är att vara total normal. Och jag, som är er total normala programledare, är ingen mindre än Alice Lindgren.
3: Baby,
2: Diagnos eller inte. En av fem har mjäll, men en av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Eller fyra av fyra kanske, om man frågar Thomas.
0: Fyra av fyra är drabbade av psykisk ohälsa, stress, melankoli, ilska, paranoia, äckel, avansjuka, blyghet, apati, hat, tristess, tomhet, sorg, svartsjuka, skam, ångest, trötthet, rädsla. Det här är någonting som drabbar alla flera gånger om dagen. Vem är inte stressad på jobbet eller när man ska till jobbet eller när man ska hem? Något man inte har med dåligt självförtroende. Kanske blir man ilsken över när den där personen som pratar extra högt på mobilen. om man egentligen börjar hata alla som pratar i mobil. Vem är inte rädd för massa grejer? En snyggig som man inte vågar prata med, blygsel. Någon man gillar som gillar någon annan, svart sjuka. Tittar på tv för länge, apati. Men ångrar inte något man gjort eller inte gjort? Den där duktiga personen på jobbet, sjuka. Kallt kaffe, äckel. Köp en till grej, inte nöjd. Tomhet. Vem saknar inte något eller något? man har inte ångest flera gånger i veckan? Först på måndagen får man inte vilja börja jobba. Sen på fredag får man inte vilja jobba en dag till. Så jag säger bara, fyra av fyra är drabbade av psykisk ohälsa.
2: Hur går det till i den psykiatriska akutvården? Det kanske är något som de flesta inte vill undersöka närmare. Men en dag kan det vara så att man helt plötsligt hamnar där. Vi ska höra ett reportage av Tobias Torvid- där han intervjuar Miss X, 20 år gammal, på hennes avdelning.
4: Berätta om din månad här på, kan man kalla det för sjukhuset.
5: Ja, mental ett hispan, säger vissa patienter som säger smeknamn. Eh, ja, min månad här, den har, eh, i början så var det ju väldigt traumatiskt. Liksom jag eh, ja, var ju inlagd av en orsak och eh, mådde väldigt dåligt. Och sen har det gradvis blivit bättre. Och eh, övergripande har det varit väldigt bra och positiv vård. Men eh, det har ju varit av de vårdarna som är nära in på oss. Problemet har väl varit att kanske läkare och så där, de träffar inte oss varje dag. De läser bara våra journaler och ibland känns det som att kommunikationen kan brista där. Och eh, till exempel när jag, när jag kom hit så kände jag mig lite förföljd, vilket jag gjorde på riktigt för att det faktiskt var någon som var ute efter att hitta mig. Och då blev det lite missförstånd eftersom att de som jobbar här de tänker ju att när de hör någonting sånt att man är liksom sjuk för att man är på ett mentalsjukhus att det är någonting man hittar på. Men i mitt fall så var det ju så på riktigt. Och då är det viktigt att de, de kanske behöver lyssna mer och utreda mer vad som är sjukdom och vad som är på riktigt.
4: Vad är, vad är det som är dåligt här på det här mentalsjukhuset tycker du i vården?
5: Jag, jag fick en överdos av en medicin eller inte överdos men jag fick för mycket av en medicin som jag hade fått utskriven vilket gjorde att jag fick väldiga biverkningar eh, och eh, jag, eller två mediciner var det till och med och den ena gjorde att jag spydde och den andra gjorde att mina ögon rullade bakåt och jag fick kramper i hela kroppen och det var väldigt obehagligt och då hade jag sagt innan att jag inte ville ha de här medicinerna. Och det, har, det var det här jag pratade om förut. Att läkarna de känner inte oss utan de riktar in sig väldigt mycket på mediciner. Och det kan bli väldigt fel för att då trodde den här läkaren att jag behövde den här medicinen. Vilket jag försökte förklara att jag inte behövde.
4: Vilka medicin var det? Vill du berätta det? Eller vilka?
5: Det var Haldol och Abilify som jag fick. Och det är antipsykotiska mediciner. Och jag har inte, upplevt jag själv i alla fall, inte varit på väg in i någon psykos. Så att, ja, det var, det var lite märkligt.
4: Ingen läkare vid vårdavdelningen där med sex låg ville prata med mig. Så nu har jag istället tagit bussen till Karolinska institutet i Solna i Stockholm för att träffa Yvonne Forsell. Hon är överläkare i psykiatri och professor vid institutionen för folkhälsovetenskap. Jag vill höra vad hon tycker om det bemötande som Miss X fick. Ja, hallå Yvonne. Vi spolar tillbaka bandet. Vad tänker du efter att ha hört Miss X upplevelse?
6: Mycket klar redogörelse. Och, jag, och mycket reflekterande. En klok person tycker jag.
4: Hur vanligt är det här, det vi hörde om?
6: Jag tror nog att upplevelsen är ganska vanlig. Inte bara inom psykiatrin men också inom kroppssjukvården. När man ligger där i sin säng och de kommer och rusar förbi. Och, och lyssnar kanske inte riktigt vad man vill säga. Och ibland är det ju så, jag vet inte om ni själva har legat på sjukhus. Men ibland är det så att man, man måste nästan planera, nästan skriva upp vad det är man ska säga. För att man ska snabbt hinna få fram det och på det sättet. Och om man då mår dåligt då är det ju svårt och då tar det
4: tid. Förlitar man sig för mycket på medicinernas tillfrisknande förmåga i Sverige idag?
6: Nej, jag tror nog det är egentligen ingen som tycker att vi har- någon ideala antipsykotiska medicinerna. Och psykiatrins historia överhuvudtaget, ni, ni kan ju säkert en del om historia- hur vi bara såg åt. Och jag tänker ibland att kanske kommer det om 50 år kommer de att titta på oss och säga- men hur bara de såg åt egentligen? När de gav de där drogerna, vad
4: gjorde de? Då undrar jag så här, ivan. Måste det se ut så här? Eller finns det något alternativ till hur psykiatrisk akutvård skulle kunna se ut?
6: Ja, det skulle jag säga som alla andra psykiatrisker. Mera personal. Jag tror, jag, inte, jag tror att det här med att man ska vara så effektiv. Man kan säkert göra hjärtsjukvården jätteeffektiv med väldigt fina maskiner. Och väldigt fin provtagning. Och, men så, det fungerar inte så i psykiatrin. Utan tiden behövs. Vi måste lära oss att se det och förstå att det här är, att det är människor. Det kan vara jag imorgon, det kan vara du idag. Jag, jag tror egentligen att hela samhället då skulle behöva få en annan inställning till psykiatriskt.
2: Nu ska vi få höra ett inslag av Gabriel. Det handlar om formulärhets inom psykiatrin bland annat.
7: Den händelse som jag ska beskriva för er nu inträffar på förvaringen. Jag hade blivit transporterad efter en incident på kontinenten av flygplatspolis till Arlanda. Likt Galileo släppte apelsinen tog jag och tappade hakan när efter någon månad plus vecka... ...var kvar i förvaringen och det som utlovades var att jag skulle få ta och träffa en psykolog. Tydligen var jag också skärrad, eller hur? Vid mitt första möte med psykologen var det som om vi gick kort igenom vart jag var... ...som om jag var så svårt förvirrad. Även diskuterade vi hur det var med de mediciner jag fått äta. I tankarna snurrade ord från en man som jag bodde med i bandhagen... Absolut kan man må dåligt. Jag brukar ta mig något gott att dricka och äta. Kanske en öl. Annars blir det bara ett gift till. Vid det andra tillfället som psykologen dök upp dränkte han mig i någon frågeställningsblankett och försvann sedan. Ett tag var det som om jag bara ville garva åt det hela, för det var ju löjligt. Det var kring ett par hundra frågor och jag skulle kryssa i några rutor. Den här psykologen slutade ovanpå allt också innan jag blev utskriven. Med ord från en judisk man som suttit i koncentrationsläger Och avslutar jag detta. Dock ska ni vara medvetna om att det bara är den sista meningen ur en längre text. När det kom för mig kom ingen.
2: Du lyssnar på Radio Totalnormal. Vi ska få höra en intervju med författaren Paula Tilly av Marko Sarikoski. Varsågoda.
8: Jag ska intervjua Paula Tilli, en ung dam som jag lärt känna från ett forum för Aspergerforum lite grann. Och det här blir min nästan första intervju någonsin. Du har skrivit en bok och du föreläser också om Asperger syndrom. Berätta om boken på ett annat sätt. Den skrevs på finska först.
9: Ja, den här boken publiceras först i Finland i september 2013 och på svenska då i november. Och boken handlar då om hur det, är att, eller hur det har varit för mig att leva med Asperger-syndrom. Så boken är inledad i två delar. Den första delen beskriver mitt liv och framförallt min skoltid. Jag fick min diagnos i vuxenålder så då var det ingen som förstod varför jag var annorlunda och jag var mobbad. Och den andra delen då beskriver Asperger's syndrom generellt och framförallt vilka svårigheter jag har stött och vilka missförstånd jag har råkat ut för. Och det är den andra delen skriven då med humor.
8: Du föreläser också om Aspergers syndrom. Berätta.
9: Ja, jag försörjer mig på mina föreläsningar helt och hållet. Så jag föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom för till exempel handläggare i kommunen, läkare, psykologer anhöriga och personer som har egen diagnos och sen har jag varit också ganska mycket i skolor och berättat. Jag har också en hemsida www.aspiration.nu där man kan boka mig för föreläsningar.
8: Hur gammal var du när du fick din diagnos?
9: Jag var 24 och jag fick diagnosen 2003.
8: Vad har genom livet varit svårast?
9: Egentligen det svåraste för mig har varit att möta, bemöta, hur andra människor har bemött mig. Många har inte förstått varför jag är annorlunda. Och när man skiljer sig från normen så måste man alltid förklara sig. Jag har till exempel mina rutiner och jag vill alltid äta samma saker varje dag. Men då är det ju ingen annan som förstår det och de börjar tjata på mig. Och sen har det också varit jobbigt att jag alltid menar vad jag säger. Och för mig är det logiskt, att jag är bokstavlig. Om jag säger att jag ska vara någonstans klockan fyra så är jag det. Och så jag har jag varit jätteirriterad när andra har då dukt fem över fyra. Och då har jag inte förstått någonting. Men idag har jag förstått att andra människor säger alltid en sak och menar någonting annat. Och då har jag accepterat det.
8: Vad har varit mest positivt med din diagnos?
9: Det har varit väldigt positivt att jag är uthållig. Om jag har bestämt någonting så lyckas jag alltid, oftast med mina mål. När jag bestämde mig för att skriva den här boken på ett annat sätt så var det bara ett infall. Jag bestämde mig att nu ska jag gå hem och skriva boken. Och då satt jag bara framför datorn från morgon till kväll. Och efter tre månader var boken klar. Och så då har jag även översatt den då, eller, den skrev jag på svenska först. Så jag har översatt den till finska, engelska. och Just nu håller jag på att översätta den till tyska. Så jag har specialtalanger. Och i mitt fall är det språk.
8: Hur? har det varit stor skillnad mellan barndomen och vuxenlivet psykosocialt?
9: Den största skillnaden tycker jag har varit det att när man är barn så får man inte välja så mycket hur man vill leva utan man måste gå i skolan och alla måste passa efter en viss mall. Och det var jobbigt. Men nu när jag är vuxen så kan jag göra mina egna val. Och jag har valt mitt eget jobb då som föreläsare så där behöver jag inte använda sådana där saker som jag har svårt för, utan då kan jag bara använda mina styrkor. Men det det som också var jobbigt i barndomen var att jag inte visste om min diagnos. Jag jag fick först veta i vuxen ålder att jag hade Asperger, så nu har jag accepterat mig själv mycket bättre.
8: Har du upplevt kärlekslivet som svårt på grund av din diagnos?
9: Egentligen, jag vet inte riktigt, för att Visst kan det ha varit svårt ibland men sen när jag pratar med mina vänner som inte har någon Asperger-syndrom så har de också haft lika stora svårigheter. Så det är lite svårt att svara på den frågan. Men jag tycker att det som är svårt för mig då är att jag avviker från normen. Så därför passar de allra flesta inte som min partner. Jag behöver till exempel mycket egen tid. Och med det menar jag att jag kanske vill vara ensam ibland i tre veckor. Och det är ju inte många som accepterade. och jag skulle aldrig vilja vara tillsammans med en kille som krävde att vi måste träffas flera gånger i veckan, det skulle inte gå och sen vill jag inte heller ha barn så jag kan absolut ha förhållanden men jag har kanske en olika uppfattning om hur ett förhållande ska vara
8: Är det svårare att leva med Asperger tror du om man inte har tillgång till dator?
9: Det där är väldigt olika. För att vi Asperger-personer är ju lika olika eh, som andra människor. För mig personligen så skulle det vara jobbigt att leva utan dator. För att jag älskar sitta framför datorn. För att där finns allt. Man kan söka information. och Jag har ju skrivit min bok på datorn och allt. Men sen så känner jag andra Asperger-personer som inte ens äger någon dator. Eh, och som hatar datorer. Så jag tror att... ja. Ah, det på.
8: Jag är lite mer som då. Så, Hur kan man kontakta dig om man är intresserad?
9: Man kan kontakta mig på min hemsida www.aspiration.nu. och Via min hemsida går det alltså att boka mig för föreläsningar, och man kan även beställa min bok.
8: En till. Tror du att det är svårare att vara förälder som Asperger?
9: Det där beror också på att jag känner många med Asperger som har egna barn och de klarar det hur, mycket, hur bra som helst. Själv skulle jag inte vilja ha barn, men det beror inte alls på att jag inte skulle gilla barn. Jag älskar barn och jag har till och med jobbat på dagis. Men för mig handlar det om att jag inte har så mycket ork. Jag orkar ju knappt sköta mitt eget hem, så då skulle jag aldrig orka ta hand om någon annan.
8: Tycker du att synen på neurologiska funktionshinder som Asperger förändrats genom tiden?
9: Jag tror att det har blivit lite mer förståelse nu. Men det där är lite svårt att veta. För att jag kommer från Finland och flyttade till Sverige i vuxen ålder. Så i Finland vet man inte alls lika mycket som här. Och i Sverige finns det ju också många människor som inte vet. Men jag jag hoppas i alla fall att det har förändrats lite.
8: Tack så väldigt mycket. Det var väldigt roligt att intervjua dig, Paula.
9: Tack så mycket.
8: Hoppas vi hör saker.
2: Nu ska vi få höra en dikt. Av läka den döda hunden, om hur det är när känslan av att inte passa in har ätit sig in i hela ens identitet.
10: Tänk dig att veta att du inte passar in. Att varje dag se skillnaden mellan dig och resten av din omgivning. Att känna de dömande blickarna var du än går. Och att du är så olik normen att du själv känner avsky mot din person. Och din maktlöshet över ditt utanförskap. Smärtan i själen av hopplösheten. Hopplöshet av att aldrig någonsin kunna leva ett normalt liv. Dina tankar kan du aldrig bli fri från. Det är din plikt att hantera dessa. Men den instinktiva känslan är att fly. Du måste försöka gömma dig från dig själv och resten av den yttre världen. Du är din absolut största fiende. Kriget mot dig själv är redan förlorat. Men du är för feg för att lägga ner ditt vapen. Du frågar dig själv. Kan ingen någonsin få dig att sluta? Och fortsätter ser Låt mig bara få vara i fred. Ingenting annat är speciellt viktigt längre. Och det spelar heller ingen som helst roll. Du kommer aldrig att kunna leva ett normalt liv. För du är för annorlunda för det. Och även om tillräckligt många människor lär sig hur du fungerar så kommer det alltid att finnas saker i din hjärna som du aldrig vågar dela med dig av. Och tänk dig att leva med dessa tankar hela vägen från sängen till jobbet och sen hem till sängen igen. Ja. Yeah. Snakar med Jörgen rent svenska försöker förklara en enkel liten känsla känns det här bekant. Har jag gjort det förut? Jag visste absolut, men aldrig som nu. Det är en modnare en lika som står här upp och ser och har delat med dem där. Aggressionsproblemen, inget förklarat med rim på ett bit. jag har tagit sin tid att ta sig ända hit, ända sen mors han köpte. TLK-skiva, det var tiden då brorsan lärde mig att skriva. Flyttade till HVB genom ett rätt system Tog mig i kragen. Nu står jag på egna ben. Hit i helstadet med min familj backar. Ni ska veta att jag har era tacka. Ni finns alltid där genom många står besvär. Och tack för att ni alltid lyser upp med värld.
3: Killusin i trötta. Släpp att släpp att släppa. Släpp den.
10: Idag. men vet i imorgon Livet fortsätter, plus minus noll Framsteg och bakslag i karmans logik Och jag har lärt mig mycket av min egen historik För vi kan leva bättre, vi vet hur vi gör Lev nu och alltid, men tänk dig alltid för. Min tid på behandlingshem gjorde mig vis Ett socialt experiment byggt på skit Som en dock i sopa utan men jag kom därifrån med heder i behåll. Reinkarnation, jag förde det till livet på många sätt bättre. Ja, jag tog det för givet och jag hade tur om man jämför med andra en chans att utvecklas och fortsätta vandra mot livets glada dagar när allting väl vänder. Och jag kommer försöka ta med mina vänner.
3: Släpp släpp allt, hopp, släpp allt. Smärta. Släpp Täll ut dina vindar. Våga satsa, våga You see me tap down. Släppåt, släppåt.
10: satsa, våga ja, Det finns så många saker jag vill göra med livet men min energi tar slut och tiden rinner förbi än om min tid kommer det är bara en fråga om när och jag kan aldrig någonsin sluta med det här för en vacker stor dag kommer jag att klättra högst, hoppa längst, springa snabbast, en dröm är närm min tröst. Att kanske en dag få slippa kämpa. Åh oh Gud, vilken vackra känsla, fan jag längtar Men en dag säger jag till er, ja då släpper det Livet åt hårt, ja men nu, fan räcker det palla alla mer komplicerat socialt spel. Min dröm är att en dag bara få vara en del För jag har aldrig känt mig riktigt komplett Sökt en samvaro, men ingenting har känts rätt Förutom scenen, publiken och den pumpande biten Nej, och jag hittade rätt med min kärlek
3: till musiken Inlett i Släpp allt hat, släpp allt Fäll ut dina vingar. Våga satsa, våga vinna. Tändet ett ljus i mitt hjärta. Släpp allt hat, släpp allt svärta. Fäll ut dina vingar. Våga satsa, våga vinna.
2: Du lyssnar på Radio Total Normal. Och vi ska få höra ett inslag av Alex om hennes
11: diagnos. Det står en Formel 1-bil i mitt garage. Glänsande och röd med en sju jävla massa cylindrar och förmåga att susa förbi i minst 350 knick på rallybanan. Det finns bara ett litet hinder. När den fantastiska Ferrari-bilen som är min hjärna byggdes så glömde montörerna att sätta dit en motor. Med en bil utan motor kommer man inte långt på livets rallybana. Att ha ADD är en minst sagt frustrerande upplevelse. Vad är då ADD? ADD är samma sak som ADHD, fast utan H som är hyperaktiv. En person med ADD kan snarare vara underaktiv. Det är vanligt att man har svårt att hålla reda på saker som till exempel viktiga papper. Den som har ADD har koncentrationssvårigheter och svårt att komma igång med aktiviteter- Det är vanligt att man skjuter upp saker som till exempel då när jag skulle skriva den här texten. Det gjorde jag i allra sista minuten. Ska man berätta för människor man möter på livets resa att man har ADD eller ska man låta bli? När jag har berättat att jag har ADD har jag oftast mötts av total oförståelse. Nu för tiden har ju alla det ena eller andra i en vanlig invändning. Eller så säger folk att, jaha men det syns ju inte på dig. I en värld där det som inte syns inte finns är det inte alltid en bra idé att berätta att man har ett funktionshinder som inte syns. När jag var barn och gick i skolan fanns inte ADD. Eller rättare sagt, det är ju medfött och jag hade det förstås redan då. Men det var ingen som visste eller kunde sätta ord på det. Min lågstadielärare satte istället diagnosen lat på mig. Kanske var den diagnos som hade behövts allra mest OLL, oempatisk lågstadielärare. Det är dock min förhoppning att sådana lärare numera är lika utdöda som Tyrannosaurus Rex. Det pratas mycket om att det är för många som får diagnosen ADHD eller ADD. Jag håller inte med utan jag ser de här diagnoserna som en möjlighet till att fler barn förhoppningsvis får en vettig skolgång med det stöd de behöver av schyssta lågstadielärare med empati. Det var det jag hade att säga. Tack för mig.
2: Nu kommer en berättelse av Linda Delar av texten kommer från artisten Sofia Och Linda har valt att kalla inslaget Jag vann mitt liv tillbaks Den svåra tiden
12: Allt började med ett avslut Med kampen mellan liv och död Jag kämpade varje dag För att få tillbaka min livsglöd Sjukhus hit och dit För jag fick inte i min näring Fick för mig en massa saker. Kände att jag inte betydde någonting. Efter mera än ett halvår- var jag frisk ifrån skiten. Men då kom det nya grejer. Så jag ramlade ner i diket igen. Ner till depression på en mycket hög nivå. Jag försökte ta mitt liv. Och alla runt omkring mig försökte förstå- Allt runt omkring mig fick mig att förlora hoppet. Att jag inte längre dög. Fan, det bara skrek ur hela min kropp. Jag låg hemma i min säng. Jag vågade inte se på världen. Vad den hade gjort mot mig. Den plockade isär mig. Till slut gick jag ut. För att vara normal en dag. Men allt som jag möttes av var blickar och slag. Men värst var inte smärtan. Värst var inte bråken. Värst var känslan- –av att ingen ville ha mig. Att jag var ensam på jorden, utan något stöd. Min mamma och mina barn det blev mitt leverbröd. Det fanns inget annat som fick mig att överleva. Kampen mot en sjukdom som bara kritiserar sig. Jag är underskattad. Jag har varit med om en hel del. Jag har inte gjort något rätt. Men samhället har gjort fel. De gav mig inte stödet och allt jag skulle ha. Endast för mina barn så lever jag idag. Vad är detta för en värld? Kritiseras för att man lever. Ingen hjälper till. finns ingen jävel som ser den. Jorden kommer att gå under om det fortsätter så här. Sträck ut en hjälpande hand och hjälp till i vår värld. Alla har vi mått skit och känt oss ensamma. Så släpp in lite kärlek och låt den få stanna. När man väl har grävt ner sig är det svårt att ta sig upp utan att ropa. Detta är mitt liv. Kanske ni förstår mig bättre nu.
2: Rebecca fick bipolär sjukdom när hon var 15 år. Diagnosen fick hon flera år senare efter många år av psykiatrisk vård. Nu har hon skrivit en bok för att skapa öppenhet och hjälpa andra med samma diagnos. Vi ska höra en intervju- av Björn Holmgren.
13: Hej, Björn, ja, vi dig. hej Här
14: Ja, vi har fått den stora förmånen att ta med oss Rebecka Anserut i vår bil. Mm. Rebecka, som har skrivit boken Ett bipolärt hjärta. Mm. Varför skrev du den?
13: Jag skrev den för att jag tyckte det fanns så lite information om bipolärsjukdom och jag ville visa för andra att ni inte ensamma man att leva i det här att skapa en större öppenhet i samhället helt enkelt Jag förstod att jag hade sjukdom när jag läste en psykologibok och det var en jättestor sorg för mig Det känns som att man ville inte ta till sig det i början men sen började jag tänka att vän på det här veckan, eh, nu kanske du kan få rätt hjälp så att du kan få ett stabilare liv helt
14: enkelt <laughs> Och nu kör vi mot rött. I radio. Det, det
13: speciellt att du blir intervjuad i en bil kan jag säga. Eller ja. vill du väl till cykelkutan? Nej ska bara. Jag gör självdistans.
14: Hur, hur, viktigt, hur viktigt är det att ha självdistans till, till sjukdomen?
13: Ja men alltså... Vad fan, jag kan se det tragikomiska i att jag var varit och gjort vissa konstiga saker. Alltså det är ju någonting jag kan även skratta åt så här efterhand. Att det var väl lite konstigt att jag skulle köpa upp alla glitterpennor på Olén för flera tusen spänn liksom. Eh, vad fan, det är bara skratt och skiten. Det har jag gjort liksom. De gick inte lugnt tillbaka ens. Det är ju bara så. Fan. Eh, men, eh, men visst, alltså, manier, de, de kan vara väldigt tragiska också- eh, det är som när, när man blir manisk, i alla fall förut när jag blev manisk, då är det som att jag ville sluta ta min medicinering. För att, man vill ju liksom vara kvar i den där känslan på något sätt, för den är så härlig. Eh, men jag har kommit dit idag att jag har bestämt mig för att jag vill ha ett så stabilt liv som möjligt.
14: Kan du känna att du fick det stöd och den vård som du behövde för att kunna klara av det här?
13: jag har varit väldigt felmedicinerad jag har... jag måste påpeka att det finns vissa som är enormt duktiga inom psykiatrin men jag måste säga att jag har tjatat den här tiden, snälla kan ni ge mig KBT-terapi så jag kan lära mig att hantera de här svängningarna så att det inte bara är tabletter hela tiden um... Och det tog fem år innan jag fick den här komputeraterapin. Fem år. Tänk om jag hade haft de här strategierna när jag är hemma- när jag var kanske 20 år och ville ta mitt liv. Att jag hade strategier hur jag skulle gå till tillväga- istället för att ta en taxi till akutsyk och säga lägg in mig. Förstår ni? Det är, är, är det pengar det handlar om inom psykiatrin- att de inte vill ge mig den här terapibehandlingen? För då har de faktiskt förlorat på det. Jag har in så många gånger. jag kommer ihåg en kväll då hade jag, jag var väl runt 20 år och jag, var, jag bodde själv och jag hade tänkt så här att jag var väldigt deprimerad och det kände ingen hopp längre, så jag hade tänkt att hänga mig Jag tänkte att, ja oh, men Rebecka, jag packa nu, ska ska gå nu till psykiatrin och, och lägga in det det var mitt i natten och jag går där i jätte, det var jättekallt ute och jag går där med min väska som jag hade packat för, jag tänkte nu ska jag bli illa på psykiatrin och, och räd, rädda det här liksom, ge det en chans det slutade med att jag som 20-åring, jättedeprimerad, fick sitta och förhandla mig till en inläggning. Och det är, helt, det är helt bizarrt. Jag önskar att psykiatrin såg helt annorlunda ut. Jag vet inte hur många gånger jag har fått läget utanför expeditionen i korridoren på, på psykiatriska avdelningar för det är så överbelastat. Eh, och det är så stor personalbrist att, det, att patienterna hjälper patienterna.
14: Det här har du tagit upp med vårdpersonalen?
13: Jag har tagit upp det där med verksamhetschefen på psykiatrin och jag har tagit upp det med diverse personal inom psykiatrin och det känns som att jag även skriver debattartikel om det här. Och ja, det är som att de kommer ingen vart i det där. Jag, jag blir bara ledsen eh, faktiskt eh, att det ska se ut så. Är man så fruktansvärt sjuk så att man läggs in på en slutna avdelning då ska det finnas stöd, hjälp och resurser. Det ska finnas stöd där.
14: Hur hjälptes du? För du, du skriver också om öppenheten som vi pratade om förut. Hur hjälptes du av att, av att gå ut öppet med, att komma ut?
13: Ja, uh, alltså jag, jag kommer ihåg så väl när jag sitter i bilen och så hade jag bestämt mig för att nu ska jag säga till min familj att jag har bipolarsjukdom. Sitter jag där med min familj och räknar till tre och så säger att ja, uh, jag har bipolarsjukdom. Och när jag just säger det, då är det som att en tyngd försvinner från mina axlar och jag, um, jag märker att de vänder sig om och man kollar på mig. att Tack för att du säger det, nu förstår vi dig bättre. Och jag kan se att mina relationer har blivit så mycket tajtare efter jag har berättat att jag har den här diagnosen.
14: Re- responsen på det, på öppenheten av andra som har bipolär sjukdom?
13: Det som är så fantastiskt bland på mina föreläsningar är att vissa kan ställa sig upp för första gången och säga att jag har bipolär sjukdom efter mina föreläsningar. Just för att jag trycker på att öppenhet skapar öppenhet och det, det är bra som det är fast du har den här typen av sjukdom och så vidare. Vi visar att man är värdefull i alla fall. Och man är en fantastisk människa ändå. Fast man har psykisk
2: Du lyssnar på Radio TotalNormal. 101,1 megahertz i Stockholms närradio. Och vi ska nu få höra ett inslag om hur det är att inte få den hjälp man behöver när man är lätt förståndsandikappad. Till exempel kan det bli väldigt krångligt när man behöver gå via sin gode man för att försöka få hjälp av Försäkringskassan och Socialen. Vi hör Kristina intervjua Chansa.
5: Hej! Nu står jag här med Chansa som ska berätta om när det inte alltid fungerar så bra när man behöver hjälp av Försäkringskassan och Socialen. I alla fall om man måste gå via sin gode man.
1: Chansa, vad var det som hände? Jo, min min gode man skulle söka efter ett halvår innan jag skulle få från Försäkringskassan. Men han, han, han gjorde inte sitt jobb. Han sökte inte de här pafforna och sökte... Uh, vad heter det? Uh, ny sjuk uh, en sjuk ersättning uh, så jag, jag kom på samma månad och skulle byta uh, ett, ett kort som jag skulle få ett nytt kort uh, så var det inte så uh, då sa de du får inte pengar det var det sista och då blev jag så rädd att jag började gråta framför kassan som jag stod vid försäkringskassan och sen sen, hade jag inte någonstans att ta vägen socialen, jag gick till socialen för att söka efter bostad för att jag har en förståndshandikapp och så De sa nej, du kommer inte kunna få en en lägenhet. Jag blev rädd för att jag var rädd att hamna på gatan liksom. Och sen, jag hade inte heller pengar så jag sökte pengar också. Det var jätte, jag mådde jättedåligt just då. Och sen hade jag problem med mitt ekonomi. Och så... Till slut så fick jag hjälp efter två veckor. Jag jag gick dit och jag sa om två veckor har jag inte någonstans att ta vägen. Ni måste göra något. De bara okej, vi vi ska fixa det här. Det kommer att sig. Sen till slut fick jag en jättefin lägenhet. Träningslägenhet.
5: Fantastiskt. Vad vill du säga till samhället om att det här hände? Jag vill
1: säga till samhället är att en god man är inte alltid man kan lita på. Man måste göra något. Man måste göra sitt jobb. Jag tycker att man ska få kämpa. Man ska kunna klara sig själv fast man har en förståndsandikapp. Jag tycker att en god man ska vara utbildad. När jag ringde till äh, äh, Gudeman, eller de som är ansvariga för Gudeman, de gjorde inget. Äh, Allt folk ringer till oss och klagar. Vi kan inte göra något. Jag blev arg. Jag blev arg för att ingen lyssnade. Inte ens för kassan. Jag ringde till dem. Jag frågar. Kan ni hjälpa mig med pengar? Kan jag få m- äh, mitt arbets... Äh, kan jag få mitt, äh, förstå- äh, äh, mina pengar som jag ska få egentligen? Som jag är... Äh, äh, som jag har rätt till. Fast jag är i handicapp. bara, du måste göra ett, ett nytt papper. Fast pappret är så. Jag har det här pappret. Och jag kommer ha alltid den här förståndshandikappen. Jag kan inte f- förstå på folk som inte förstår, så fort man ringer, så fort man ringer till dem, de gör inget. Jag, jag tycker att man ska få komma till samhället och få pröva nytt jobb. Uh, för... Uh, det behövs inte vara att man i handikapp att man inte har de här betygen. Jag tycker att man ska få se hur duktig man är. Inte hur pappret äh, betyder, tycker jag. <plåder> <tryck> 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 um, och jag tycker, uh, jag tycker att... Ja, uh, att jag vill ha mitt eget land som de andra får. Alla andra. Uh, som en f- vanlig, förstans- uh, vanlig personer. Uh. <friär> uh, uh. Uh. <friär> Ja,
2: nu har vi kommit till slutet av sändningen och idag har vi fått lära oss mer om diagnoser, öppenhet och utanförskap. Du kan också lyssna på fler av våra program på vår hemsida www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Projektet Radio total normal drivs av mediehuset Fansingo. Och vill du veta mer om deras projekt kan du gå in på www.fansingo.se. Det här programmet var också ett samarbete med Stockholms läns landsting, kulturförvaltningen. Tekniker idag var Nanni Johansson, producent Emma Lundenmark och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Jag som var dagens programledare heter Alice Lindgren. Tack för oss på återhörande.